0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf, mein Name ist Chiara schossein -Pur. mit dabei ist Philipp Hopf und wir sind jetzt wieder zu Hause, beziehungsweise ich bin wieder zu Hause in Dubai, das ist die erste Folge zurück aus dem Office. Philipp, du bist nach wie vor in Stuttgart und ähm, es war interessant, wir hatten einen interessanten Trip und wir haben viele Dinge geplant in diesem Trip, die auch die Zukunft von Hossen und Hopf betreffen oder unserem Podcast betreffen. Und es sind sehr, sehr viele spannende Dinge in Planung. Deswegen war es ein voller Erfolg, würde ich sagen. Und ähm, es hat mich auch natürlich gefreut, Philipp wieder persönlich zu sehen. Ähm, und ich muss wirklich eine Sache sagen, bevor ich dich aussprechen lasse. Es gibt eine Sache, Philipp, um die beneide ich dich jeden Tag, wenn ich hier aufstehe. Nur eine. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt eine Sache, die dich besonders beneide. Mhm. Und zwar die deutschen Brötchen mit Salami, die ihr da habt.
1: Okay, ja, wir waren Glücklich. ja
0: Wirklich, also die Bäcker, die ihr da habt. Du hast mich ja zu ein, zwei Bäckern mitgenommen, die Tage. Also ich bin wirklich, ich glaube, der größte Fan von so Backwaren. Jetzt nicht so Zimtschnecken oder so, obwohl die sind auch sehr, sehr gut, aber wirklich so Brötchen mit Salami, Ei drin Schmeckt wie selbst, es ist ja auch selbst gemacht, ne? selbst gemacht, nicht irgendwie sowas aus Lidl oder Aldi, was dann so fertig ist, sondern wirklich gerade frisch gemacht, dann ein Käffchen und du kannst dich noch erinnern, hab mich dahingestellt, die Sonne getankt, Luft geatmet mit dem Kaffee, das war schon, das war schon echt mega.
1: Ja, die gute äh, deutsche Luft, äh, ich weiß nicht, der kann man keinen Vorwurf machen. Obwohl, ich glaube, die, ja, die ist ja scheinbar auch sehr, sehr verschmutzt. Ähm, aber ja, es war erstens mal, ähm, war sehr interessant, war schön, dass wir uns mal wieder live gesehen haben, dass wir bei Tim Gabel auch die Möglichkeit hatten, unseren Podcast aufzunehmen, wirklich ein cooles Studio, also Einfach, wie das beleuchtet ist und so, das hat mich auch ein bisschen inspiriert, falls wir selber mal was aufmachen wollen, wie wir das, wie sich Personen platzieren sollten miteinander, damit es einfach gute äh, gute Videoaufnahmen gibt. Also ja, hat Spaß gemacht und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben wirklich, wir haben uns so viel aufgehalst, wenn man möchte, dass wir jetzt echt unter Druck die nächsten Monate äh, eigentlich Dauer, Dauer arbeiten müssen, um die Projekte irgendwann im nächsten Jahr ich meine, das Irgendwann ist nicht richtig, wir haben da schon feste Daten dafür, die man sich auch setzen sollte, um die, um die umzusetzen und in die, in die Tat zu bringen. Ja.
0: Genau, und ich muss an dieser Stelle auch noch mal sagen, liebe Grüße gehen raus an Tim Gabel, sehr netter Typ. Ich habe auch ein Interview mit ihm, beziehungsweise einen Podcast, der dann auch auf seinem Kanal kommt. Also schaut da gerne auch rein, sobald das online kommt. Und äh, grundsätzlich die Jungs mega dankbar dafür, dass wir deren Ort nutzen durften und ja. auch auch bevor ich zum Flieger gegangen bin, durfte ich noch mal in deren Office sitzen und äh, arbeiten. Die haben echt ein sehr, sehr schönes Office da in Stuttgart, Philipp. Da, <lacht> die haben ja ein gutes Office. Ja, Aber gut, mein, kommen wir ja,
1: jetzt zum Thema.
0: <lacht> ja, kommen wir zum Thema. Du hast mir etwas mitgebracht heute,
1: richtig? Ja. Ich habe dir etwas mitgebracht und zwar ähm, habe ich dir einen, einen Brief, eine E-Mail äh, von einem Zuschauer von uns der eine Frage stellt, der sich in einer, man kann das durchaus eine missliche Situation nennen, äh, befindet aktuell und uns dazu befragt. Wir werden dazu heute mal unsere Meinung abgeben, also Kian und ich jeweils. Ähm, er gibt ja auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf. Vielleicht finden wir auch noch eine dritte Möglichkeit. Er nennt uns hier zwei. Wir bitten aber auch gerne mal die Zuschauer, wenn die eine eigene Vorstellung haben, doch selber mal reinzuschreiben, wie sie sich denn Stelle dieser Person in dieser Problemsituation verhalten würden. Ich lese mal vor. Guten Tag, mich beschäftigt zurzeit ein Thema, wozu ich gerne mal eure Meinung wissen würde. Ich habe mit meiner Ex-Partnerin eine vierjährige Tochter und diese Ex hat psychische Probleme, die auch behandelt werden. Aufgrund mehrerer Probleme zwischen uns hat die Liebe abgebaut bis zur Erlöschung meinerseits. Also sprich, sie sind nicht mehr in einer... Wir sind nicht mehr zusammen. Ja? Wir sind nun seit eineinhalb Jahren getrennt, aber wohnen noch zusammen zum Wohle des Kindes. Puh, das ist natürlich immer schwierige Situation, kann ich mir vorstellen. Ich bin mittlerweile nur noch genervt und gestresst von der Ex, da ich sie am liebsten jeden zweiten Tag rausschmeißen würde, da ich sonst wahrscheinlich selber irgendwann mal einen Therapeuten benötige. Mein Dilemma, was ich habe, ist, dass ich meine Tochter liebe. Ich mag es, sie jeden Tag zu sehen, mit ihr zu spielen und ein Teil ihres Lebens zu sein. Was mache ich in dieser Situation? Und jetzt gibt er hier selber zwei Möglichkeiten auf. Möglichkeit 1, es bleibt wie es ist, sprich er bleibt bei seiner Ex, von der er getrennt lebt, aber in der gleichen Wohngemeinschaft zum Wohle des Kindes. Vorteil, es ist wahrscheinlich das Beste für das Kind. Nachteil, ich bin weiterhin genervt und brauche vielleicht selber einen Therapeuten und werde weiterhin in meinem Tun ausgebremst. Das ist ganz richtig, ja. Möglichkeit Nummer 2. Ex und Kind ziehen aus. Vorteil, mir geht es die meiste Zeit des Tages seelisch besser. Nachteil, ich bin von meinem Kind getrennt mit unbekannten Ausgang über die Beziehung zwischen uns. Die Ex wird öfters überfordert sein mit der Erziehung und das wird auch das Kind bemerken. Ich sollte noch erwähnen, dass unser Hausarzt über unsere Lage Bescheid weiß und der hat gesagt, dass wir komplett getrennte Wege gehen sollen. Ich habe auch schon mal mit, den Familien, mit der Familienbildungsstätte telefoniert. Die sagten auch, dass sie dass ich ausziehen sollte. Wie denken Sie darüber? Würde mich freuen, wenn ihr mal darüber redet. Also das waren jetzt zwei Optionen oder drei. Die zwei Optionen. Also Option Nummer eins, er bleibt mit der Ex wohnen, äh, um des Ki Kindes wohl. Ja? Und Möglichkeit Nummer zwei, er zieht aus, beziehungsweise Entschuldigung, seine Ex-Partnerin zieht mit dem Kind aus.
0: Mhm. Also bevor ich irgendwie darauf eingehe, was ich machen würde, was ich für richtig empfinde und diese ganzen subjektiven Sachen, weil ich glaube, es gibt verschiedene Arten, damit umzugehen. Aber ich glaube, das Wichtigste in dieser Situation ist erstmal, dass man Verantwortung übernehmen muss dafür, dass man ein Kind auf diese Welt gesetzt hat. Das ist, glaube ich, der erst wichtigste Punkt hier und das sind sich viele Menschen nicht drüber bewusst. Und ich finde das schade, ich habe das selber als Kind oft erlebt, wenn ich das von meinen Freunden mitbekommen habe, wie die Eltern da umgegangen sind miteinander und das Kind hat drunter gelitten, weil Menschen in dem Moment, in dem sie ein Kind zeugen mit einem anderen Menschen größtenteils unüberlegt einfach reingehen, den Partner vielleicht sogar unüberlegt wählen, viel zu alles unüberlebt, nicht nachhaltig, nicht wirklich Gedanken machen, wie Regel ich was und wie und das wird schon und alles gut und Absolut falsch, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist extrem wichtig, dass man sich selber überhaupt erstmal so positioniert, nicht nur monetär, sondern als Mensch dahingehend wachst, dass man in der Lage ist, überhaupt die Verantwortung für so ein weiteres Lebewesen zu übernehmen, weil es ist kein Hund, es ist keine Katze, es ist auch kein Hamster und äh, ich persönlich habe da gewisse Ansichten, wo ich selber sage, obwohl ich persönlich in meinem Leben jetzt vielleicht monetär sehr, sehr viel erreicht habe, würde ich mich selbst niemals jetzt aktuell in der Verantwortungsfähigkeit sehen, jetzt ein Kind zu erziehen in dem Ausmaß, in dem ich es erziehen wollen würde, weil ich einfach viel zu viele andere Dinge nebenbei laufen habe, in dem Sinne selber noch reifen muss, selber noch entscheiden muss, in welche Richtung ich wie überhaupt mein Kind erziehen wollen würde. Ich muss mich selber auch noch erziehen in, in gewissen Hinsichten und ich glaube, wie gesagt, da sind viele Menschen viel zu unüberlegt. Aber und das muss man jetzt auch ganz klar sagen, jetzt nur rumzuheulen und zu sagen, ja, das war alles ein Fehler und ich hätte das Kind niemals zeugen sollen mit der Person, bringt ja auch nichts. Sondern Verantwortung übernehmen, da ist ein Lebewesen. Und ich muss, auch wenn ich nach meinem besten Interesse entscheiden möchte, immer in Anbetracht haben, dass ich diese Verantwortung für dieses Kind auch zusätzlich trage. Und deswegen würde ich da jetzt nicht ganz hart und kalt sagen, egoistisch, ja, drop die beiden. Lass sie gehen hab nix damit zu tun, fokussier dich nur auf dich selbst, ist halt jetzt so. Sondern man muss da wirklich, glaube ich, tatsächlich einen Draht finden, einen Mittelweg finden, nicht komplett die Situation quasi in die Mülltonne zu werfen und egoistisch nur an sich selbst zu denken, sondern eben auch an dieses Kind. Und ich glaube, man muss aber, und das ist auch wichtig in dieser Situation, wir haben ja diese diesen Fehlschluss, diesen Trugschluss oftmals jetzt in der Politik. Viele Menschen, die auf Demos gehen und für Dinge demonstrieren, demonstrieren auf diesen Demos und am Ende passiert nichts. Ich sage nicht, dass Demos nicht gut sind, aber wenn man wirklich nachhaltig etwas bewirken will, muss man sich selber erst in eine Position bringen, in der man in der Lage ist, etwas zu bewirken. Und wenn man dann etwas tut, was einen daran hindert, überhaupt in diese Lage zu kommen, etwas nachhaltig zu ändern, dann wird man auch nie etwas hinkriegen, an der Situation zu ändern. Und um das jetzt nochmal zurück auf diese Situation zu übertragen, er muss natürlich an sich selbst arbeiten, er muss selber Erfolg finden in sich und wachsen, um überhaupt für das Kind da sein zu können. Das heißt, auch das ist wichtig. Es ist eine sehr, sehr multifacettierte Situation, ähm, wo die Antwort gar nicht so einfach ist tatsächlich. Wie siehst du das denn, Philipp?
1: Also... Ich komme ja selber aus einem, äh, wie sagt man, aus einem, einem Scheidungshaushalt oder ich habe die Scheidung meiner Eltern, da war ich, glaube ich, elf. 11 12 rum mitbekommen. Das ist alles sehr schmutzig gewesen, sehr, also unschön von vorne bis hinten und, und ging auch über mehrere Jahre. Deswegen weiß ich, was für Spuren das hinterlässt, weil ich selber auch immer gesagt habe, mir hat das nichts ausgemacht, mir ist das egal und so. Aber ich, ich bin dann ähm, früher sehr, sehr, sehr aggressives Kind gewesen und äh, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich der absolute Schulversager wurde. Ja. Ähm, aber mal grundsätzlich meine Lehren, die ich heute habe, es bringt nichts in einer Beziehung, die toxisch ist. Und darum geht es. Toxische Menschen um sich herum zu haben, ist der sicherste Weg, sich selber auch zu vergiften. Das ist wirklich, wenn ihr wenn ihr eine Giftmischung machen wollt und da alle Menschen ja Energien aussenden, der sicherste Weg, um euch selber zu vergiften, ist um das Gift um euch herum zu haben. Und wenn ein Partner ein toxischer Partner ist damit das heißt das muss nicht bedeuten dass der irgendwas Schlimmes macht sondern dass man selber nicht kompatibel ist mit dem anderen man ist man hat einfach keine Gemeinsamkeiten es tut nicht gut es ist negative Energie man führt zu, man hat ständige Konflikte und so weiter ja? heißt nicht dass der da eine richtig oder falsch liegt das ist mal davon losgelöst wenn es ein to to toxischer Partner ist dann muss ich mich erst von diesem freimachen bevor ich selbst wieder leben und atmen kann das heißt so ein Mensch kann einem so Runterziehen, dass er einem säm sämtliche Energie raubt und dann bringt das ja auch nichts, obwohl man dann mit, in dem Fall der eigenen Tochter zusammen ist, dass man dann trotzdem von Energie geraubt ist, denn die Tochter, das Kind bekommt das ja auch mit. Die bekommt mit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die bekommt mit, dass die Eltern nicht gut miteinander können, dass die sich ständig anschreien, anblaffen, dass sie in einer toxischen Beziehung leben und oftmals führt das dazu, dass wenn dieses Kind dann irgendwann mal erwachsen ist oder ein Heranwachsender ist, dass es dann die gleichen traumatischen Muster eingeht, die es selber früher bei seinen Eltern erlebt hat. Das bedeutet, es wird dann auch sich einen toxischen Partner suchen. Es wird dann auch denken, dass die Art und Weise, wie man eine Beziehung führt, ist, sich gegenseitig anzuschnauzen, ist, respektlos miteinander umzugehen, ist, immer in einem schlechten, negativen Umfeld quasi in einer negativen Suppe zu verharren. Warum? Weil, das halt, weil die Menschen einfach so sind. Warum ist es denn so, dass ganz viele Prostituierte beispielsweise in ihrer Kindheit misshandelt wurden. Die durchleben also ihr Trauma immer wieder und wieder. Also etwas, was sie überhaupt nicht wollen, machen sie täglich mehrmals, sich misshandeln zu lassen. Ja? Und so ist es oftmals auch mit Kindern, die traumatisiert sind durch die Streitereien der Eltern, wenn die heranwachsen, durch, durchleben sie immer wieder dieses Trauma, äh, was sie erlebt haben in ihrer Kindheit und wissen es oftmals gar nicht mehr, weil sie vielleicht zu klein waren. Deswegen halte ich es für alle, als allererstes für wichtig, geh auf jeden Fall, zieh aus, ja ganz klar, entferne dich von dem negativen Faktor, damit du selber ein besserer Vater für dein Kind sein kannst, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist für mich gar keine Frage, aber ist ja ganz klar, was Kian hier auch gesagt hat, übernehme die Verantwortung, und es ist ja nicht nur Ex und Kind ziehen aus, wie du hier schreibst bei Möglichkeit. Ja, okay, also ich weiß erstens nicht, warum das Kind auch ausziehen muss, wenn die Ex-Partnerin psychische Probleme hat, das musst du selber beantworten. Warum? Weil gibt es irgendeine Regel, dass Kinder nicht bei ihrem Vater da bleiben dürfen? Erst recht, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt beim Partner. Das würde ich mal erklären. Und dann natürlich geteiltes Sorgerecht. Ja, also wenn du deine Tochter in Zukunft sehen willst, da gibt es ja Gesetze dafür, da gibt es ja klare Regelungen, dann nutze das lieber und sei quasi sei positiv in deinen Gedanken, kann wieder atmen, schau wieder möglicherweise nach einem neuen Partner. Wie willst du denn du jemanden kennenlernen, bitte, wenn die ganze Zeit dein, dein Ex-Partner zu Hause ist? Das geht ja gar nicht. Das ist ja logisch, dass das, das ist wieder Nahostkonflikt, ja. Zwei Parteien, die nicht miteinander kommen, sollen nebeneinander wohnen. Das wird immer Probleme geben. Und deswegen meine ich, Schritt Nummer eins, raus. Andere schaffen dir dein eigenes Umfeld, ein positives Umfeld, damit du auch wieder frei bist, theoretisch von einem neuen Partner. Und zweitens, kümmere dich dann mit einem positiven Mindset noch umso besser um dein Kind. Also
0: um meine Antwort auf die Frage zu geben, ich sehe es ähnlich. Ich finde auch, wenn es klar ist, dass es eine toxische Beziehung ist, dann muss man sofort diese Beziehung beenden. Beziehungsweise man muss erst Grenzen setzen. Und wenn man merkt, die andere Person respektiert diese Grenzen nicht und überschreitet sie immer wieder und immer wieder, dann muss man diese Person Loslassen Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr hart, sehr, sehr oft, weil man ja auch Gefühle für diese Person hat. Vor allem, wenn man in so einer toxischen Beziehung ist, hat man ja sehr, sehr viele hoch, sehr, sehr viele Tiefs. Dann ist dieses Loslassen extrem schwierig. Aber es ist wahrscheinlich das Wichtigste in dem Fall, damit man überhaupt in der Lage ist, an sich selber weiter wachsen zu können und das Richtige für sich selber finden zu können. Jetzt in diesem Beispiel hier. Er hat sich von ihr getrennt und lebt seit anderthalb Jahren immer noch mit ihr. Ich wollte es am Anfang nicht so hart ausdrücken, aber ich würde niemals noch anderthalb Jahre mit der Person zusammenleben, von der ich mich getrennt habe. Egal, ob ich ein Kind habe mit dieser Person oder nicht, es geht nicht und kann nicht funktionieren, dass du überhaupt in der Lage bist, dann noch für dein Kind da zu sein. Und das habe ich eigentlich gemeint mit Verantwortung übernehmen, weil viele Eltern denken, wenn sie sich trennen oder wenn sie die ganze Zeit kämpfen und sich nicht trennen oder nicht ausziehen, dass es dann besser fürs Kind ist, absoluter Schwachsinn. Das Kind ist selber in der Lage, nichts zu verstehen, was besser für das Kind ist. Klar will das Kind Mama und Papa zusammen, aber Mama und Papa zusammen, die ständig streiten, ist nicht besser für das Kind als Mama Exakt. und Papa, die beide glücklich sind, getrennt. Genau. Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Und deswegen muss man die Verantwortung übernehmen, nicht das zu tun, was man denkt, was sich am besten mhm. anfühlt, sondern das, was wirklich am besten ist. Und in diesem Fall ist das Beste, was man tun kann, sich trennen, getrennte Wege gehen, abschließen mit der Person. Man muss die Person wirklich komplett Loslassen. Man muss verstehen und reflektieren, warum das die richtige Entscheidung war. Die Person loslassen, sich selber verbessern und dann für das Kind da sein. Das ist das, was ich sagen würde. Und ich verstehe auch diese ganzen Menschen nicht, die mit ihrem Ex-Partner getrennt sind und jetzt behaupten, ja, ich schreibe noch jeden Tag mit der. Es ist zwar eine toxische Beziehung gewesen, aber ich schreibe noch jeden Tag mit ihr. Wie sollst du denn dann in der Lage sein, überhaupt emotional verfügbar zu sein für eine andere Person, beziehungsweise überhaupt in der Lage zu sein, emotional auf einer Konstante zu sein, damit du in der Lage bist, rational logische Entscheidungen in deinem persönlichen Leben, sei es im Berufsumfeld, Erfolg oder sonst was zu treffen. Wenn du ständig dieses Emotional hast, Emotionalität radiert logisches Denken aus. Wenn man emotional ist, seien es super negative oder super positive Emotionen, in dem Moment kannst du nicht logisch denken und kannst nicht das tun, was richtig für dich ist, sondern das Ganze ist wie so eine Wolke, die da drüber schwebt. Toxische Streitigkeiten oder negative Emotionen, toxisch ist ja eins der negativsten Emotionsfelder, die man haben kann, zieht einen so dermaßen runter, dass man nicht in der Lage ist, irgendetwas Vernünftiges außerhalb Ach, so zu machen. Ist
1: das.
0: Und, Deswegen und man muss man da ganz
1: schnell raus. Kian, du kennst ja selber, ich meine jeder war schon in dieser Situation, wenn man verzweifelt ist in der Jugendbeziehung, was man wie man sich selber zu einem Vollidioten macht, ja. wenn du du kämpfst noch irgendwie oder so, oder, oder du versuchst noch irgendwie einen zurückzugewinnen, aber eigentlich sollte es nicht mehr sein, du weißt es innerlich auch, aber du kannst nicht, weil du bist schwach und, und flänzt in der Gegend rum, also keine Ahnung, ob dich das jetzt beschreibt, aber ich war schon definitiv vor vielen Jahren an dieser in dieser Position halt Jugendliebe und so und man denkt jedes Mal irgendwie ich habe das bei, ich bin da vielleicht auch früher gewesen gewesen in, in festen Beziehungen. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist die Frau meines Lebens. Ja. Am Ende des Tages erkenne und wenn du, oder anders gesagt, wenn du richtigen Selbstwert hast, ja, also aufrecht dastehst, wenn du sagst, ich bin ein Mann, eine Frau, ich weiß, was ich wert bin, ich weiß, wer ich bin. Das ist jetzt ein bisschen viel verlangt wahrscheinlich für die meisten Leute, weil sie es nicht wissen. Aber wenn du dir Gutes tust, wenn du jeden Tag an dir arbeitest, das bestimmt schon deinen Selbstwert, dann wirst du automatisch merken, dass du empfindlicher wirst dafür, wenn einer in deine Sphäre reinkommt und er will dir auf den Sack gehen. Also wenn du früher vielleicht, wenn du keinen Selbstwert, kein Selbstbewusstsein hast, du hast also kein Bewusstsein über dich selbst, dann hast du Leute um dich herum, die können total quasi, die. das ist wie wenn die mit einer Gabel über einen Porzellanteller gehen und dieses eklige Geräusch machen oder an der Tafel mit den Fingernägeln Ja und du erträgst das vielleicht. Kennen wir doch alle schon, irgendeinen Vollidioten hat man im Freundeskreis drin, man hat den ertragen, obwohl der sich immer de, äh, daneben benommen hat. Hat man früher gemacht, machen viele Leute ihr ganzes Leben, weil sie nicht genügend Selbstbewusstsein haben um aufzustehen, um zu sagen, ich akzeptiere keine toxische Person in meiner Nähe. Ja. Das ist Kian und mir, denke ich, heute normal. Wenn der irgend so Spaß, den, der den lasse ich nicht mal an, an mich ran. ja Energieräuber, da gibt es ja viele Menschen. die das, Es gibt einmal den Räuber, der der Dieb, ja, der erklaut dir deine Energie und dann gibt es die, die Müllabfuhr, die vorbeifährt, und der ist, der ist quasi ein Mülltransporter, der wartet quasi nur, bis irgendwo auf eine Einladung er jemanden finden kann, und dann fängt er an, seinen Müll bei dir abzuladen. Ja, Und das sind dann so Leute, die sich plötzlich ungefragt einfach mit ihrem eigenen psychischen Müll vorladen würden. Beide Leute, beide Menschenarten, ja? einmal der Energieräuber, ich meine, der Müllablader raubt dir ja auch Energie, Beide musst du meiden wie der Teufel des Weihwasser. Und das ist mit toxischen Beziehungen insgesamt so. Ich habe das ja gestern bei, bei Instagram, habe ich äh, einfach ein bisschen was gesagt über einen Faktor von Erfolg ist, sich das eigene Umfeld selber zu schaffen. Und jeder Mensch kann entscheiden, mit wem er sich umgibt. Ja? Man entscheidet sich für jede einzelne Beziehung. Also wenn du toxische Menschen, wenn du Menschen um dich herum hast, die dir keine Energie geben, die dich nicht selber zu einem besseren Menschen werden lassen, sondern die dir die Energie ziehen, dann musst du halt einfach mal deine Eier in die Hand nehmen und sagen... Ich bin eine Person, die es sich wert ist, mit solchen Personen nicht die Zeit zu verbringen, denn meine wertvolle Lebenszeit läuft ab. Und wenn ich meine wertvolle Lebenszeit nicht nutze, dann wird sie ablaufen mit schlechter Energie, mit schlechten Ergebnissen und ich dümpel halt einfach nur rum. Dann werde ich nie finanzielle Freiheit oder Freiheit in meinem Leben äh, erreichen. Ja? Also entscheide dich, was du willst. Und Kian, viele Leute haben, mich, haben mir zurückgeschrieben, haben gesagt, ja, aber... Und immer aber, aber, weil die erste Ausrede wartet schon um die Ecke. Ja, aber, ja, aber, was soll das bedeuten? Soll ich jetzt meine Freunde, die ich seit, äh, seitdem ich drei Jahre alt bin, jetzt äh, zurücklasse, die negativ sind? Ja, du Spacken, das sollst du machen, genau das. Es ist nicht, weil wir uns schon so lange kennen, es ist nicht, ja, aber ich werde misshandelt, weil den Misshandler kenne ich schon 15 Jahre, der war auch mal nett zu mir. Nein, wenn du negative Menschen um dich herum hast, dann trennst du dich von denen und ja auch, um hier ein klares Statement zu bringen, wenn es aus der eigenen Familie ist, ja, dann trenne dich von denen, habe ich auch schon gemacht erfolgreiche Leute, die ich kenne, haben sich von kompletten Zweigen ihrer Freundschaft getrennt. Habe ich auch gemacht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn du weiterkommen willst im Leben, dann schaffe dir, wie eine Pflanze, schaffe dir ein Erdreich um dich herum, welches nahrhaft ist, welches dich weiterbringt, welches dich nach vorne pusht. Und wenn da irgendeine eine faulige Frucht drin ist, die in einem, die an einem Fruchtkorb alle anderen Früchte auch faulig macht, ja, sie steckt sie an mit ihrer Negativität, dann entferne sie, schmeiß sie raus.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ich glaube, um jetzt mal zwei sehr anwendbare Tipps zu geben. Es gibt eigentlich für mich nur zwei Tipps, die man befolgen muss. Wenn man sie wirklich verinnerlicht und befolgt, dann wird man wahrscheinlich jede Beziehung, sei es eine Liebesbeziehung oder Freundesbeziehung oder Familienbeziehung meistern können. Der erste Tipp ist, Konsequenzen sind erforderlich. Wenn dich jemand falsch behandelt, dann wird er niemals lernen dass es eine falsche Aktion war, wenn du keine Konsequenzen gibst. Wie kann man Konsequenzen geben in einer Beziehung? Indem man sich trennt. Indem man sagt, du hast dich falsch verhalten, du hast meine Grenzen überschritten, ich bin weg. Wenn die Person oder wenn der Person deine Präsenz überhaupt wichtig ist, dann wird sie reflektieren und darüber nachdenken, hm, vielleicht habe ich mich falsch verhalten, wird sich bei dir melden und eventuell ist das der einzige Weg, wie sie sich bessert. Wenn das auch nicht funktioniert, dann weißt du, okay, die Person wird sich niemals bessern. Aber wenn es einen Weg gibt, wie sich eine Person bessern kann, dann ist es, wenn sie für ihr Fehlverhalten Konsequenzen kriegt und aus diesen Konsequenzen lernt. So funktioniert das Leben. Reflektieren, Verstehen und Verbessern. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, es gibt viele Menschen, die in Beziehungen sind und sagen, ich liebe die Person, ich glaube, das ist mein Mann oder meine Frau fürs Leben. Und während sie diese Person lieben, merken sie gar nicht, dass es eine supertoxische Beziehung ist, dass die ganze Zeit emotionale Manipulation passiert, ständig Kritik oder Grenzen werden missachtet, Besitzansprüche, Eifersucht, Lügen, Betrug, die Person unterstützt die andere Person nicht, aggressives oder vielleicht missbräuchliches Verhalten und äh, jedes Mal sagen sie, ja, aber vielleicht ändert sich die Person und das ist doch meine Liebe des Lebens und vielleicht ändert sich was, ohne in irgendeiner Weise Konsequenzen zu geben. Jetzt muss man sich, und ich weiß, es ist für viele hart zu verstehen, weil aus diesem emotionalen Wirrwarr kommt man schwierig mit Logik raus, aber Logik ist das Einzige, was einem hier helfen kann. Wenn du denkst, dein Partner ist die Liebe deines Lebens und er behandelt dich falsch, seit Jahren oder Monaten oder Wochen, dann musst du dir darüber bewusst werden, vielleicht ist die Liebe deines Lebens nicht eine Person, die dich Monate und Jahre falsch behandelt. Vielleicht ist diese Person dann nicht für dich gemacht. Wenn du Selbstrespekt vor dir hast, dann weißt du, ich verdiene in meinem Leben eine Person, die mich richtig behandelt. Das heißt, logisch gesehen, wenn diese Person mich nicht richtig behandelt, obwohl ich ihr das sage, obwohl ich ihr Konsequenzen gebe, dann kann es gar nicht meine Liebe des Lebens sein. Dann ist es jemand anderes. Ist doch rein logisch, oder? Wenn du das verstehst und sagst, okay, aber warte mal, man kann ja, ich kann ein anderes Beispiel geben. Wenn du mit einer Frau zusammen bist oder Du bist als Frau mit einem Mann zusammen und er geht dir fremd. Und vorher dachtest du, es ist die Liebe deines Lebens. Dann kannst du ja danach direkt sagen, okay, warte mal, er ist gegangen. Das heißt, er war nie die Liebe meines Lebens. Er hat mich gar nicht so sehr geliebt wie, mich, wie ich ihn. Und deswegen liebe ich ihn jetzt auch nicht mehr. Weil warum sollte ich meine Energie verschwenden für eine Person, die gar nicht für mich bestimmt war? Hat sich doch jetzt ergeben. Ich habe doch jetzt den Beweis dafür. Und genauso hat man den Beweis dafür, wenn eine Person dich über Monate hinweg falsch oder schlecht oder toxisch behandelt und nichts daran ändern möchte. Weil die Liebe deines Lebens und die Person, die für dich gemacht ist, würde Relevanz darin sehen, in irgendeiner Weise etwas zu ändern und dich richtig zu behandeln. Und wenn man das verstanden hat, dann sagt man, okay, ich habe jetzt realisiert, du bist gar nicht meine Person. Tschüss, ich bin weg. Und wenn das dann aber wirklich deine Person ist, dann wird sie vielleicht etwas an ihrem Verhalten ändern, dann wird sie reflektieren und wird aus dieser Konsequenz die richtigen Schlüsse ziehen. Und wenn nicht, dann ist es Win-Win. Dann hast du für dich verstanden, das war nicht die Person, sie hat sich gar nicht darum bemüht, sie hat sich nicht geändert. Das heißt, du hättest nur weiter Zeit verschwendet und hast die richtige Entscheidung getroffen, weil du jetzt wirklich die Liebe deines Lebens finden kannst. Also Win-Win-Situation.
1: Kian, du hast es natürlich jetzt gut erklärt, aber ähm, ich glaube, die, die große Problematik oder die der, der blinde Fleck bei der ganzen Sache sind Emotionen, ja? also du hast es du hast es quasi frei von Emotionen erklärt wenn so, dann so spieltheoretisch wie sollte ich mich verhalten, <lacht> ja. das ist absolut korrekt, da gibt es nichts irgisch. zu widersprechen ja, bloß das Problem ist halt, die meisten Leute haben nicht, haben kein gutes Selbstbewusstsein, sie sind, ihre Seele ist verletzt worden aus der Kindheit, was auch immer und sie fühlen sich oftmals zu Menschen hingezogen, die nicht gut für sie sind, ja? Da muss ich ganz klar sagen, das ist nicht, meiner Meinung nach, nicht der Fehler oder die Schuld des Partners, der missbräuchlich ist, sondern die Schuld der Menschen selbst. Denn wenn du es zulässt, es gibt einen, der macht es, der macht etwas Schlechtes und der andere, der lässt zu. Wenn du nicht die Eier hast, aufzustehen und zu gehen und zu sagen, ich will das nicht und ich akzeptiere das nicht in meinem Leben, dann, dann gibt es sicher den, der missbraucht, aber du bist der, der sich missbrauchen lässt. Ja? Du lässt dich missbrauchen. Und äh, da verharren eben sehr viele Leute in ihrer Opferrolle und deswegen gibt es auch so viele Menschen, keine Ahnung, hörst du ein Interview an von, von einem Mädel, einer Frau, die sagt, ja, sie ist von ihrem Ex-Partner geschlagen worden und, und äh, hat Gewalt erfahren und dann beim weiteren Gespräch kommt raus und von dem davor auch schon und der davor auch schon. Also frage ich dich, was für ein Zufall muss das sein, damit du mehrmals nacheinander an gewalttätige Partner kommst? Ich sage, es ist überhaupt gar kein Zufall. Jeder Mensch zieht genau das an, was er sich verdient hat. Im Sinne von, wie er seinen Kompass ausgelotet hat. Und wenn du natürlich unterbewusst, das ist ja nicht nur eine bewusste, sondern eine unterbewusste Sache, jemanden anziehst, der immer wieder, also du lernst nicht aus der Situation, du gehst immer wieder in dieses Trauma, in diese Missbrauchssituation rein und dann wunderst du dich, dass du immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommst, das ist ja laut Albert Einstein die Definition von Wahnsinn, immer wieder und wieder das Gleiche zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Nee, es wird das gleiche Ergebnis sein. Das ist ja das Geile auch am Leben, wenn du in der Lage bist zu verstehen, was du machen musst, um zu bekommen, was du willst. Das ist ja das, was der Kian und ich jetzt im nächsten Jahr im großen Stile Leuten vermitteln wollen. Wie könnt ihr das bekommen, was ihr wollt? Weil da gibt es einen klaren Mechanismus. Ich kann es im Positiven und im Negativen aussenden. Ich kann mir also die ganze Scheiße in mein Leben reinholen, was viele eben auch haben. Sie sind verschuldet, sie sind unglücklich mit ihrem Leben, sie sind nicht mit dem Partner zusammen, den sie wollen. Sie sind nicht in einem Umfeld. Sie schreiben uns an und sagen: Ich habe nur Leute, die mich runterziehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie soll ich an andere Leute kommen? Es kann ich dir genau sagen, weil wir haben genau das vorgemacht. Es ist alles möglich. Es gibt immer Wege. So wie du es dir im Negativen anziehst, so kannst du es dir auch im Positiven anziehen. Du musst bloß wissen, wie du das Ganze umsetzt. Dazu dann aber mehr, wenn wir mal, wenn wir mal äh, ja da, dazu mehr sagen können und das auch fertig ausgearbeitet haben. Es ist ganz, ganz wichtig dass man einfach darauf achtet, wie man sein Bett macht oder wie man schaut, dass man mit sauberer Kleidung unterwegs ist, die nicht muffelt, die nicht schmutzig ist. Ja. So sollte man auch immer darauf achten, dass der eigene Wohnraum sauber ist. Man bringt den Müll raus. Ja. Man schafft das Negative raus und schaut, dass man es sauber hält. Und so sollte es mit, man mit der eigenen Seele und dem eigenen Umfeld auch tun, dass ich schaue, dass ich in meinem Umfeld positive Leute habe, Kian und ich haben öfters dazu darüber gesprochen, Thema Ernährung, dass mein Körper mein Tempel ist, ich also nicht nur Dreck in mich reinhaue, weil denn du bist, was du isst. Ja, also wenn ich, Müll konsumiere, dann wird das zu einem Teil von mir, dann bin ich schlapp, dann geht es mir nicht gut, dann, haben, dann schaffe ich Nährboden für Krankheiten und es ist mit dem Umfeld, in dem ich bin, exakt das Gleiche. Wenn ich ein Müllumfeld habe, wenn ich mich aufhalte mit Leuten, die wie schlechte Ernährung für mich sind, dann kann das auch zu einem psychischen und, und körperlichen, also physischen Verfall kommen. Ich werde krank von diesen Menschen, gerade wenn man in einer toxischen Beziehung lebt, also achtet wirklich. Mit absolutem Fokus, Argus Augen darauf, dass ihr eure Kleider sauber haltet, dass ihr euch gut ernährt, dass ihr eurem Körper Gutes tut und, eure, und erst recht eurem gesamten Umfeld, dass ihr es reinhaltet mit positiven Leuten, mit positiven Gedanken, dann könnt ihr auch alle Positives im Leben erreichen.
0: Also ich meine, du hast es jetzt sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, wie wichtig es ist und das ist der erste Schritt. Ganz einfache, simple Step-by-Step-Anleitung, wie wichtig es ist, anzuerkennen, wie es Wichtig dein Umfeld ist, dass du den Müll rausbringen musst. Jetzt ist im nächsten Schritt, den Müll zu erkennen. Alles, was dich runterzieht, jeder, der negativ ist, jeder, der nicht aus den Konsequenzen, die du ihm gibst, lernst und dich dann besser behandelt, ist der Müll. So, und jetzt ist der nächste Schritt. Gut, ich habe jetzt erfasst, ich muss den Müll rausbringen. Ich habe erfasst, wer der Müll ist. Ist er wirklich Müll? Das ist nämlich jetzt dieses, aber es ist doch die Liebe meines Lebens, aber es ist doch mein bester Freund seit 15 Jahren. Und ich glaube, was man da am besten machen kann, um einfach mal wieder ein paar Beispiele zu nennen, ich gebe euch mal zwei Real-Life-Beispiele. Erstes Beispiel, du bist mit einer Frau zusammen und es ist Valentinstag und du bringst ihr Blumen zum Valentinstag und sie lässt dich hängen und reagiert nicht darauf. Ihr wart verabredet, sie sagt, ah sorry, ich bin jetzt mit meinem Freund im Kino. Wie benimmst du dich jetzt? sagst du dann, hm, ah, vielleicht habe ich mich falsch benommen, deswegen ist es okay, wenn sie mich so behandelt und ich gehe jetzt nach Hause und dann schreibe ich ihr später abends nochmal, dass es mir leid tut und ich treffe mich später nochmal mit ihr. Nein, du machst dir bewusst, wenn sie dich so behandelt, dann kann sie nicht deine Person sein, weil deine Person, deine Liebe des Lebens, würde dich niemals am Valentinstag mit Blumen hängen lassen. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, aber vielleicht habe ich mich wirklich falsch benommen. Gut, dann gib ihr eine Chance. Dann sag, hey, pass auf, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gemacht, ich wollte dich an diesem besonderen Tag sehen, ich habe dir Blumen mitgebracht, ich finde das nicht gut, wenn du mich hängen lässt und wenn die Person dann immer noch sagt und wieder deine Grenze, weil dann setzt du klar die Grenze, wenn die Person sie dann wieder überschreitet, dann kannst du dir sicher sein und dann musst du den logischen Entschluss ziehen, meine Frau würde mich niemals am Valentinstag mit Blumen hängen lassen und meiner Frau, selbst wenn sie das tun würde, aus irgendeinem Grund, wäre das nicht danach egal und die würde dann sagen, ist mir doch egal, du hast dich falsch benommen sondern die würde in irgendeiner Weise eine Initiative zeigen.
1: Kian, würdest du sagen, es ist also eine Frage des Respektes? Also wenn du deinem Partner mit Respekt begegnest, dann willst du auch genau das zurückbekommen.
0: Also absolut. Man kann das als Respekt formulieren, aber ich glaube, Respekt ist für viele so ein bisschen schwierig zu begreifen. Ich glaube, es ist einfacher zu begreifen, dass man dann in so einer emotionalen Situation sagt, meine Liebe des Lebens würde mich nicht so behandeln. Deswegen kann es nicht meine Liebe des Lebens sein. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht hilft das dann besser in Sachen Respekt. Angenommen, du bist dabei, ein kleines Business aufzubauen. Du bist selbstständig. Ob du Mann oder Frau bist, spielt hier keine Rolle. Und dein Partner ist nicht unterstützend, versucht dir nicht zu helfen oder versucht dir nicht, den Rücken frei zu halten, sondern im Gegenteil kritisiert dich ständig, sagt, das wird doch eh nichts, sagt, hör auf mit diesem Müll, mir gefällt das nicht, versucht Lügen oder irgendwelche andere Manipulationen zu betreiben, um dich davon abzuhalten dann kann man jetzt da sitzen und anfangen an sich selbst zu zweifeln und sagen, ja, vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist das ja wirklich alles blöd. Oder man kann sagen, warte mal, wenn ich einen Partner habe, der mich wirklich liebt oder jemand, einen Freund habe oder ein Familienmitglied habe, das mich wirklich liebt und wirklich das Beste für mich will, dann würde dieses Familienmitglied mich doch in dem unterstützen, was ich machen möchte. Und nicht im Gegenteil mir Steine in den Weg werfen oder mich dafür kritisieren oder mich manipulieren, das nicht zu tun. Das heißt, wenn diese Person mir etwas Schlechtes tut, dann muss ich realisieren, wenn diese Person das ständig, konstant die ganze Zeit tut und nachdem man ihr sagt, hey, das ist falsch von dir, ich möchte das machen, mir geht es besser, wenn ich das mache und die Person weiterhin negativ agiert, dann muss man sich einfach diesen logischen Schluss verstehen und im Klaren ziehen, wenn mein Partner mich nicht unterstützt, dann ist es vielleicht nicht der richtige Partner für mich. Dann ist es gar nicht der Partner, den ich mir erhoffe und erwünsche und den Exakt. ich in meinem Traumszenario habe in der Zukunft, sondern es ist eine andere Person, die das niemals sein wird. Und also das ist jetzt vielleicht aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu logisch ausdrücke, aber für mich war es immer so, egal in welcher Situation, wenn jemand mich falsch behandelt hat und ich die Person darauf aufmerksam gemacht habe und ihr ganz klar gesagt habe, hey, aus diesem und diesem Grund finde ich das nicht okay und aus diesem und aus diesem Grund ist das negatives Verhalten, was ich nicht toleriere. Und die Person hat es weiterhin gemacht, kam einfach ein Klick bei mir, der dann gesagt hat, Moment mal, dann ist das gar nicht mein Freund. Moment mal, dann ist das gar nicht jemand, der etwas Gutes für mich will dann brauche ich auch gar nicht mit dem Zeit verbringen. Ist doch logisch, oder? Da suche ich mir jemanden, mit dem ich Zeit verbringen kann.
1: Es ist logisch. <lacht> es ist logisch für dich. Ich bin bei dir. Das ist absolut richtig erklärt. Äh, bloß, das ist natürlich, bei dir läuft das ab wie Machine. Ja? Also quasi, du betrachtest das logisch. Viele Menschen sind einfach zu schwach. Die haben Verlustängste. Ich denke, das ist einer der größten Punkte. Ja? Guck mal, du bist schon in jungen Jahren bist du nach Dubai ausgezogen? Du hast davor schon lange alleine gelebt in Berlin. Du hast also schon sehr früh Selbstständigkeit gelernt. Das bedeutet ja für sich selbst zu stehen. Ja? Und äh, viele Menschen haben extreme Verlustängste. Ich kann mir, das ist in beiden Geschlechtern so, aber vielleicht bei Frauen einfach genetisch noch ein bisschen stärker. Vor allem, wenn sie dann älter werden, immer noch Single sind, die, die Uhr zum Kinderkriegen läuft quasi ab. Und dann denken sie sich oftmals ganz am Anfang angesprochen von dir, warum machen sie dann Kinder? Die machen Kinder, weil sie denken, dass das irgendwie noch das bindende Element ist, um zusammenzubleiben. Ist natürlich völliger Blödsinn. Wissen sie eigentlich auch, aber der Mensch handelt ja nicht rational, der handelt oftmals irrational. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen, du siehst Freundschaften, was weiß ich, du triffst irgendwelche Leute, zwei Kumpels oder so, der eine macht den anderen übelst fertig, lässt ihn die ganze Zeit auflaufen, ja? Du denkst dir einfach nur, auf der einen Seite denkst du vielleicht, oh, der eine fiese Typ, ich denke mir ganz ehrlich oftmals, du Spast, der sich fer fertig machen lässt, ja, ich müsste dich, das triggert mich teilweise so, ich müsste dich eigentlich auch noch gleich fertig machen, einfach so, wie, wie kannst du so ein geringes Selbstbewusstsein haben, dass du dich so mit dir umgehen lässt, ja? Am Ende des Tages hast du es dir nämlich dann wieder verdient. ja? Du machst dich selbst zum Opfer. Denn du kannst aufstehen, du kannst gehen, du kannst dir andere Freunde schauen. Es gibt über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. Du willst mir erzählen, du kannst keinen anderen Freund finden. Was für eine Loser-Überzeugung ist das denn? ja? Und das muss man mal selber hinterfragen. Man muss auch mal hart mit sich selber ins Gericht gehen. Jeder hatte das schon, ich hatte das schon, Freundeskreis, komplett getrennt, hab mich auch einsam gefühlt und das ist die Angst vor der Einsamkeit, das ist die Verlustangst. Man hat Angst, einsam zu sein, jetzt am Wochenende, oh, wenn ich solche anrufen ich weiß gar nicht, wen ich was machen soll. Ja, das ist so, aber es ist nur temporär so. Du musst temporär den Schmerz aushalten, um langfristig dir ein viel besseres Umfeld zu schaffen und dann musst du auch glauben. Glaube daran, dass wenn du das Richtige aussendest, dass wenn du eine Vorstellung hast, wie deine Freundschaften, deine Beziehungen sein, sollen, dass du diese Leute dann auch in dein Leben anziehst. Man muss nicht wissen, woher die kommen. Ja? Ganz wichtig. Ich sag dir, das ist schon immer so gewesen. Ja?
0: Das ist ein guter Punkt, Philipp. Das ist ein wichtiger Punkt. Du hast recht. Du hast recht. Ich glaube, man muss verstehen und sich selber darüber bewusst machen, dass man weiß, wenn man die falschen Personen loslässt, werden die richtigen kommen. Man sollte keine Angst davor haben. Richtig. Vielleicht lasse ich die falsche, die richtige Person los. Nein. Es ist eindeutig. Es ist schwarz-weiß in diesem Sinne, leider. Wenn eine Person sich konstant falsch benimmt und du ihr konstant sagst, dass du dich falsch benimmst, sei es in der Beziehung, sei es als Freund, sei es er hintergeht dich als Freund. Anderes Beispiel. Du hast einen Freund, wo du sagst, das ist mein bester Freund und er meldet sich dann nie, wenn er mit den coolen Kids quasi ausgeht oder wenn er in den Club geht mit denen, obwohl du immer mit dem ausgehen willst und dann meldet er sich nie und nimmt dich nie mit, obwohl du gerne mitgehen würdest. Aber dann, wenn die keine Zeit haben, meldet er sich bei dich und dann, und dann sagst du ihm das und sagst, hey, was genau. ist da falsch, was ist da los? Und, genau. er, sagt, und er kommt mit irgendwelchen Ausreden und du, es passiert wieder, dann musst du ganz klar sagen, okay, das ist die falsche Person. Tschüss, ich werde eine bessere Person finden. Ganz einfach, aber viele Leute haben dann, wie du sagst, die Angst zu sagen, oh, was, wenn ich nicht die bessere Person finde? Was, wenn ich dann alleine bin? Ja, da muss man halt durch. So ist das im Leben. Dann muss man sagen, ey, ich werde das hinkriegen, ich brauche niemanden, das muss man ganz wichtig als allererstes in seinem Kopf behalten, ich brauche niemanden, ich kriege das auch alleine hin, ich werde schon die richtigen Personen finden, ich brauche dich nicht, wenn du dich falsch benimmst. Wenn jemand sich gut benimmt, und das muss man aber jetzt ganz klar, wir wollen jetzt hier nichts toxischem Verhalten ausrufen, weil es gibt Leute, die dann sagen, die, die verhalten sich dann ganz schlecht gegenüber einer Person und sagen, äh, dir gefällt das nicht? Ja, ich brauche dich nicht. Das, das ist auch nicht richtig. Also wenn jetzt, wenn ihr euch falsch benehmt, und dann die andere Person nicht drauf anspringt, dann solltet ihr nicht sagen, okay, du springst nicht auf mein Falsches, auf meine Manipulation ein oder auf mein kontrollierendes Verhalten ein. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Das ist auch nicht der richtige Weg, sondern wenn man wirklich negativ konfrontiert wird mit diesen ganzen negativen, toxischen Sachen, Lügen, Betrug, sei es in Freundschaft, Beziehung, dann muss man wirklich den Schlussstrich ziehen, aber man sollte das jetzt nicht als Gegenmanipulation ausnutzen.
1: Ja, ich, und ich glaube, das ist, schreibt das gerne mal rein, bitte, haben wir euch, das würde mich nämlich mal, hat es, hat es einen Sinn ergeben, dass wir jetzt diesen Podcast hier abgedreht haben? Konnten wir Leuten dazu helfen, dass sie jetzt mal reflektieren über eine Situation? Weil ich bin sicher, ganz viele Menschen haben mindestens einen Bereich in ihrem Leben, wo sie wissen, sie sind in einem toxischen Umfeld, sie sind in einem Umfeld, das sie von ihren Zielen abhält. Und haben wir euch geholfen, vielleicht euch motiviert, dass es einen anderen Weg geht, dass man erst, und das ist ein Gesetz des Universums, das funktioniert immer, schließe die eine Türe hinter dir, damit sich eine andere Türe für dich öffnet, ja? Du musst sie aber erst schließen. Du kannst nicht von der Liane springen, das wird ja auch oft versucht, der, der, die Lianentaktik, ja, was weiß ich, die Frau oder der Mann, trennen sich, beziehungsweise kommen in eine Beziehung mit einer anderen Person, trennen sich dann erst, damit sie von der einen Liane auf die anderen übergesprungen sind. Ja? Kann man machen, ist meiner Meinung nach keine gute Taktik. Das wird irgendwann, das fürsorgt das Schicksal, wird mit dir genau das Gleiche angetan. Ja? Sondern du musst eine Türe schließen, beende es, und dann warte darauf in guter Hoffnung, dass etwas Besseres kommt, weil du es manifestiert hast. Also wird es in dein echtes Leben materialisiert. Es wird in die Realität geschaffen. Und dann hoffe einfach darauf, dass die richtige Person kommt. Das kann Wochen dauern, das kann Monate dauern. Es wird aber so sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also gebt uns gerne mal ein Feedback ob euch das heute geholfen hat.
0: Ja, finde ich gut. Ich glaube, um ohne jetzt hier noch irgendwas zu wiederholen, weil wir haben uns, glaube ich, ein paar Mal wiederholt, das Wichtigste ist, glaube ich, nicht nur Selbstrespekt, sondern Selbstbewusstsein. Wenn du das Selbstbewusstsein hast, zu sagen, ich brauche niemanden, ich brauche keine schlechten Freunde, die mir nichts Gutes wollen, ich brauche diese Beziehung nicht, die, mir, die nicht die Liebe meines Lebens ist, dann bist du eher in der Lage, loszulassen, als wenn du ein schwaches Selbstbewusstsein hast und denkst, oh, vielleicht finde ich niemanden mehr, vielleicht finde ich keine anderen Freunde. Das heißt, ich glaube, es ist eher Selbstbewusstsein zu sagen, ich kriege das hin. Ich krieg's auch hin, wenn wenn nicht alleine zu sitzen für eine Zeit, weil es ist sowieso nur temporär. Ich krieg das hin. Deswegen, ihr kriegt das alle hin, Leute. Denkt nicht nur, weil jetzt Philipp und Kian sagen, die kriegen das hin, ja aber ich bin nicht wie die. Nee, jeder kriegt das hin. <lacht> jeder kriegt das hin. Es ist alles nur Ausreden. Probiert es aus. Probiert es aus mit der Person, wo ihr sagt, die behandelt euch am schlechtesten, macht einen harten Cut und dann seht ihr mal, was danach passiert. Entweder, da gibt es nur zwei Outcomes, entweder die Person ist dann komplett weg, dann war es gut für euch, dann wisst ihr, die Person bemüht sich gar nicht darum, sich zu verbessern oder es kommt tatsächlich eine Verbesserung und dann habt ihr auch gewonnen. Das heißt, win-win, probiert es aus und ich hoffe, wir konnten mit dem Podcast in irgendeiner Weise helfen, auch wenn es ein bisschen wirr war zwischendurch, also gewirrt einfach war. Und dementsprechend bis zum nächsten Podcast, Freunde. Und äh, ja, das war's. Ciao. Alles klar. Bis bald. Ciao.